0: alô ah, pessoal, muito boa noite, estou voltando aqui, como prometido, fiz uma live agora há pouco para falar sobre o Marte retrógrado em gêmeos, se você não viu ainda, assista essa live para você poder ter as suas reflexões, aí eu comentei que eu voltaria aqui para a gente falar sobre o Júpiter em peixes, vou ter um pouco atrasado porque fui comer né, para poder iniciar o meu jejum, então agora já estou oficialmente em jejum novamente, aliás eu quero compartilhar aqui com vocês, uma coisa muito interessante. Bom, eu sempre estudei o jejum, sei da importância né, dos benefícios para a saúde, mas eu nunca tinha feito um jejum tão longo. Né? Então eu já tinha feito de 18 horas no máximo, né? e esse fim de semana eu fiz um jejum de mais de 24 horas. Né? Deu ali praticamente um dia inteirinho, né, sem comer nada. E galera, muito, muito legal como a nossa mente fica, como o corpo fica. E mais ainda, né? Fui me pesar na balança, perdi 2 quilos, exatamente 2 quilos nesse fim de semana que eu fiz o jejum aí de 24 horas. Bom, não tô falando para ninguém fazer. O que você for fazer, você tem que fazer com conhecimento, mas tô compartilhando aqui a minha história, né? A minha própria experiência, que foi muito legal. Então eu quero aumentar cada vez mais. Já entrei no jejum, vou comer amanhã só, sei lá que horas, né? Só ali, talvez por volta das 10 horas. Mas é isso aí. Bom, vamos começando, né? Falar agora sobre o Júpiter em Peixes. Era uma outra live que eu estava devendo aqui. Que eu falei que gostaria de fazer. Está aqui meu scriptzinho para a gente ir falando. Amanhã eu quero fazer uma live voltada né, à energia de novembro. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre cada coisa disso daqui, mas focar mais na energia de novembro. E agora a gente vai falar sobre o Júpiter em Peixes. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre o que é o planeta Júpiter, o grande benéfico do Zodíaco, nosso maior planeta, né? lindíssimo. Você vê Júpiter no céu quando você olha à noite para o céu. Eu espero que você tenha esse hábito de olhar à noite para o céu, é maravilhoso. É muito fácil ver Júpiter porque ele é bem brilhante, assim como Vênus. Né? Então se você tiver um pouco de noção né, dos astros, ou mesmo tiver um aplicativo que mostre quando você aponta o celular para o céu e ele vai mostrando, você vai ver Júpiter ali brilhando, lindíssimo. Júpiter é o grande benéfico é o planeta que traz expansão, traz as oportunidades, tem a conexão com a espiritualidade e com as nossas crenças. E Júpiter é um planeta que ele tem um ciclo de 12 anos, então ele leva 12 anos para dar uma volta completa no Zodíaco, então por onde Júpiter está passando é uma grande oportunidade a gente trabalhar a energia daquele signo, porque quando ele vai embora ele só volta daqui a 12 anos. Então vamos lá, o Júpiter está retrógrado, né? ele entrou no signo de Ares, né? mandou um bom pedaço de Ares, aí ficou retrógrado e agora voltou para Peixes. Ele vai voltar para Peixes para ficar só mais um pouquinho, né? aí ele volta, anda para frente, volta para Ares, depois que ele entrar em Ares, ele percorre o signo de Ares inteiro e entra no signo de Touro, teremos o Júpiter em Touro ali no ano que vem. Muito, muito interessante para poder expandir né? a toda a parte do signo de Touro, da economia, da natureza, do nosso corpo, está começando agora, agoraíssima. Então, o Júpiter está retrógrado até o dia 24 de novembro. Né? Então, a gente já falou aqui na live do Marte retrógrado, mas, claro, vamos repetir aqui, porque tem gente que está chegando agora, está pegando só essa live. Um planeta retrógrado ele é um convite a revisões, né? a olhar para trás, a ver o que tem que ser trabalhado, a ver o que, de repente, não foi finalizado e precisa de uma atenção agora. E também é uma energia de introversão, de introspecção, de voltar aquela energia para dentro. Então, até o dia 24 de novembro, ou seja, vai percorrer quase o mês inteiro de novembro, a gente ainda tem o Júpiter retrógrado, trazendo aquele convite para expandir a nossa espiritualidade. Mas expandir para dentro, é um mergulho no nosso interior. Eu já tenho falado né, nos podcasts e em algumas lives que eu já fiz, que a gente está agora, nesse momento, com muita energia do elemento água. Porque temos aí o Júpiter em peixes, o Netuno em peixes, Sol em escorpião, Vênus em escorpião, Mercúrio em escorpião. Então tem uma galera aí no signo de água que convida a gente a trabalhar emoções, a trabalhar nossa alma, a trabalhar a profundidade. Tanto que os signos de águas eles são signos introvertidos, voltados para dentro, o signo mais in, né, uma energia mais interior. E o Júpiter ele vai retrogradar até o grau 28 de peixes, ou seja, ele vai percorrer dois grauzinhos de peixes. Né? Se você tem alguma coisa nesse terceiro decanato de peixes, ou seja, dos 20 graus para frente, você vai receber novamente a visita de Júpiter. Eu estou muito feliz porque eu vou receber a visita de Júpiter no meu ascendente. Eu tenho um ascendente no grau 24 de peixes. Ascendente é um ponto muito importante no mapa. Representa o corpo, representa a saúde, representa como a gente vai para o mundo, a aparência e assim por diante. Inclusive esses jejuns que eu estou fazendo, acho que tem até a ver com isso, né? O benefício que o jejum vai trazer para o meu próprio corpo, de, consequentemente para a saúde. Então ele vai voltar até o grau 28 de peixes. Então o primeiro convite que eu faço para você, olha no seu mapa se você tem alguma coisa a partir do grau 20 de peixes, porque será tocado pelo Júpiter, será, receberá aquela bênção do grande benéfico da astrologia. Se você tem alguma coisa nos outros signos mutáveis, assim como no caso do, do Marte, né? Se você tiver alguma coisa também no signo de Virgem, no signo de eh, Peixe, do, Peixe já falei, né, Do Virgem, do Gêmeos e do Sagitário, também vai ter um aspecto forte aí do Júpiter com esses planetas. Independente de você ter algum planeta no signo de Peixes ou não, todo signo de Peixe será, será ativado, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a avó já está falhando. Acabei de comer coisas com pimenta, e a pimenta acaba dando essa adormecida né, na, na garganta. Então o signo de peixes ele vai ser fortalecido, vai ser ativado por essa energia. Então mesmo que você não tenha um planeta, algum ponto, no grau, né, na, ali nos últimos graus de peixes, se você tem alguma coisa no início de peixes, também será afetado, né, também você vai receber essa bênção. E de qualquer forma, para todos nós, a gente vai ter essa energia do Júpiter em peixes pairando no ar. Eu já vou falar sobre ela. Bom, também trazendo aí questões de datas, né? Então ele volta, fica retrógrado até o grau 28 de Peixes, depois ele volta a andar para frente, fica no movimento direto. Ou seja, a partir do, do dia 24 de novembro, a gente vai ter um duplo benefício, porque depois de Júpiter fizer, que fizer todas as revisões no signo de Peixes, os últimos ajustes, as últimas revisões dessa energia pisciana, ele volta ao movimento direto fica mais forte novamente, e aí ele vai e entra em Ares no dia 20 do 12. Então, basicamente, a gente tem esse período aí, até o final do ano, 20 do 12 já é praticamente né, a virada do ano, já é pré-natal ali, a gente já está ali chegando no, no, no Natal, a gente vai ter esse Júpiter no signo de Peixes. E por que, que isso é tão importante? Por que, que isso é tão benéfico? Primeiro porque Júpiter já é o grande benéfico, então onde ele está é um ponto de oportunidade, quando ele vai para o signo de Peixes, ele está fortalecido. Por quê? Porque Peixes é uma das moradas de Júpiter. Quando a gente fala de dignidades planetárias, que é a compatibilidade entre os planetas e os signos. Eu falo sobre isso no, na, no curso de Astrologia, né? a gente detalha bastante isso, mas só falando aqui, é como se cada, cada planeta tem a sua casa, o seu reino. E tirando Sol e Lua, cada um dos planetas tem duas casas, dois reinos. Uma casa diurna e uma casa noturna. E Peixes é a casa noturna de Júpiter. Embora na astrologia moderna, Netuno passou a ser o regente de Peixes, a gente considera também o Júpiter como regente de Peixes, o regente tradicional. E mais benéfico ainda, ou seja, o Júpiter ele já vai estar tá na sua casa, já vai estar tá fortalecido. É, Júpiter ele rege Sagitário e Peixes, dois signos que falam sobre espiritualidade. Né? o peixes principalmente uma espiritualidade mais para dentro eu falo mais daquela espiritualidade livre né aquela energia do inconsciente do misticismo então o júpiter em peixes ele nos convida a olhar para dentro eu gosto muito da energia do júpiter em peixes porque fala muito sobre a sabedoria do oriente né quando se diz que você procura fora fora você busca busca fora a sua felicidade as suas respostas mas todas as respostas estão dentro né você olhar para dentro que você vai receber aquilo que você precisa. E o Júpiter em peixes é um grande convite para isso, porque ele expande e ele vai estar expandindo o nosso interior. Então, ele vai ativar essa energia de espiritualidade fortemente, porque Júpiter já representa espiritualidade, peixes representa espiritualidade, ele em peixes multiplica isso. E mais ainda, aí é uma oportunidade única né, para gente aqui, porque o Júpiter ele vai chegar a fazer uma conjunção com o Netuno. Netuno está lá para o grau acho que 22 ou 23 do signo de peixes, então eles vão fazer uma conjunção, não tão exata como já fizeram esse ano, né? mas vai ainda fazer uma conjunção. Então isso vai ser multiplicado, né? porque Netuno também é rege peixes e Netuno também é espiritualidade. Então a gente vai ter nesse final do ano um convite ao sonho, o convite a sonhar, o convite a se conectar com uma energia maior. Então, eu já tenho falado né, para vocês, inclusive essa semana, bem interessante para isso, hoje foi um dia muito interessante para isso, amanhã, eu já gravei o podcast de amanhã, você que não está no podcast ainda, procura aqui no meu perfil, Astrologia Tantra, você pode ouvir no Telegram, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir também no YouTube, eu mando para todo lugar que eu posso. Eu já gravei o podcast de amanhã, amanhã vai ser um dia muito importante, né? amanhã a gente vai ter um, um dia que vai tocar os eclipses, né eclipse que aconteceu, que vai acontecer ainda, a Mary vai ter que sair para trabalhar, depois vejo, maravilha, vai ficar gravado. Eu procuro fazer essas lives, mesmo que eu entro de repente, né? Eu gosto de deixá-la gravada para todo mundo poder ver depois, ouvir no podcast. Então fica tranquilo. Tem o Júpiter em Peixes no grau 21 do meu mapa natal. Você acabou de passar pelo retorno de Júpiter, um ciclo de 12 anos maravilhoso para renovar a fé, renovar a espiritualidade, rever crenças, talvez trazer novas crenças fortalecedoras. Aliás, para quem quer saber sobre crenças. Eu estou lendo esse livro aqui, eu já comentei, né? Do Tony Robbins. Esse eu não tinha lido ainda, que eu já li o Desperto Gigante Interior, já li o Poder Sem Limites. Esse aqui eu não tinha lido ainda, Passos de Gigante. Eu estou justamente nos capítulos onde ele fala sobre as crenças. Aliás, cada capítulo é uma reflexão mais curta que eu vou abrindo aqui, né? Vou vendo aqui. E nesse, nesse capítulo que eu estou, nessa sequência de, de pequenos capítulos, ele está falando sobre o poder da crença. Então. Quando a gente tem o retorno de Júpiter, é um momento muito interessante para a gente renovar nossas crenças, avaliar né, se elas estão fortalecedoras ou limitantes. E se elas estão limitantes, a gente pode criar novas crenças, renovar, ressignificar. Estou vivendo o retorno de Júpiter, sim. Se você tem o Júpiter em peixes, né, você já viveu, na verdade, ele já passou por esse grau, né, esse grau que é o 21, ele acabou de passar pelo grau 21, entrou em Ares, né, foi esse ano. Aí ele está voltando para Peixes para dar mais um retoque final. E aí ele vai, quando ele voltar ao movimento direto, 20 de dezembro, ele entra em Ares e segue o seu percurso. Aí ele vai percorrer Ares depois entra em Touro. Então, a gente está tendo agora nesse final de ano, nesses últimos dois meses aí, essa oportunidade para nos conectar mais fortemente com a nossa espiritualidade. Eu gosto muito de falar para se conectar com a espiritualidade, por quê? Porque é o que nos segura, né? Quando a gente vê que a vida está complicada, que as coisas não estão fluindo, que não está acontecendo, seja em termos financeiros, seja em termos de relacionamento, de saúde... A gente sempre pode contar com uma força superior que conecta com a nossa mente, traz o pensamento positivo, traz a alegria, né? faz com que o nosso próprio corpo consiga se reestruturar. Eu tenho ascendente e peixes como eu. Então nós dois temos ascendente e peixes e receberemos as bênçãos de Júpiter no ascendente, né? na casa 1, que é importantíssima. Né? Novamente, é como a gente vai para o mundo, pode trazer uma expansão, uma abertura que a gente pode ter ali para como a gente vai para o mundo, como a gente troca com as pessoas. Estou fazendo exatamente isso, a Elisa falou. Maravilha, então aproveita, né? Porque, como eu falei, é um ciclo de 12 anos. E por que, que é interessante? Júpiter vai entrar em peixes agora, vai tocar Netuno, e a gente não vai mais ver isso. Por quê? Porque também Netuno está quase finalizando a sua passagem por peixes, e em 2025, 2026, ele entra no signo de Ares, aí Netuno tem um ciclo de 165 anos. Né? Para a gente voltar a ver Júpiter e Netuno juntos no signo de peixes, né? vai demorar um pouquinho, eles vão se encontrar... Daqui a uns bons anos, mas em outro signo, não o signo de peixes. Então, vamos aproveitar para trabalhar a espiritualidade. Eu vou trazer, inclusive, dica de cristal e óleo essencial para a gente fazer isso. Bom, o que a gente pode falar? Primeiramente, a espiritualidade. E eu sempre falo, né? a espiritualidade ela não precisa ser uma religião, ela não precisa ser alguma coisa tão estruturada. A espiritualidade é o contato com algo maior. E eu diria que todo ser humano, Jung falava isso, né? não, não sou nem eu que digo isso, o próprio Carl Jung falava isso, ele até falava que o homo sapiens, na verdade, é o homo religiosos pela importância da espiritualidade na nossa vida. E aí eu pergunto para as pessoas, né? quando eu faço atendimento, quando eu estou conversando com alguém que está pedindo uma orientação, eu pergunto como é que vai a espiritualidade, como é que está o seu contato com a espiritualidade. Porque, assim, a gente pode fazer desde uma oração, né, e às vezes você faz uma oração quando você acorda, quando você dorme, quando você vai comer, e essa oração te conecta com uma força maior, faz com que seu cérebro se organize, né, entre numa frequência mais elevada, né, numa frequência mais positiva. Você pode fazer uma meditação. Acho que a meditação, pessoal, todo mundo deveria fazer, nem que seja aí seus cinco minutos de meditação. Eu estava ouvindo lá um podcast esses dias, e tem um cara ali do mercado financeiro que é muito famoso, né? dono de bilhões aí de investimentos, trilhões, sei lá. E é interessante ver, porque essa galera, geralmente, né a galera aí do mundo corporativo não é muito ligada né, à parte da, da espiritualidade. Mas o que ele falou, né que um grande segredo dele, olha só, pessoal, alguém que fatura ali, que gere fundos de trilhões, sei lá, ele falou que o segredo dele é a meditação transcendental. Né? e ele medita até mais que eu. Eu falei, pô, se esse cara meditar isso aí, eu preciso chegar nesse nível também, porque eu estou meditando uns 15 minutos por dia. Ele fala que ele faz meditação transcendental né? 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Olha só, pessoal. Então, assim, para aquela pessoa que fala que não tem tempo de meditar, imagina que um cara desse né, tem que lidar com muita coisa no trabalho, mas ele arruma 20 minutos de manhã 20 minutos à noite para meditar. E você vai fazer isso também? Talvez não 20 minutos, mas que seja... Cinco minutos de manhã, cinco minutos à noite, já faz uma diferença. Ah, não consigo meditar à noite também. Cinco minutos de dia, mas tem esse tempo, né? Esse período de conexão. Por isso que eu convido todo mundo a usar cristais e óleos essenciais, porque além deles potencializarem esse, essa energia, né? E eu vou falar sobre uma pedrinha aqui, que a gente pode utilizar nesse momento, e um óleo essencial, além deles potencializarem, eles fazem o quê? Eles deixam aquele período mais agradável, ou seja, você vai querer aquele momento... Com o seu cristal e com o seu óleo essencial. Né? E o Duque está batendo na porta para entrar, mas ele não pode entrar porque está tudo limpinho aqui, está chovendo lá fora. E ele vai deixar as pegadas dele tudo no ambiente. Ele adora ficar comigo, mas hoje é um dia que não vai rolar, né, Duquinho? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu já vou terminar a live, eu já vou fazer carinho nele. Então, você está meditando todos os dias? Qual que é a sua prática espiritual? Como é que você se conecta com uma força maior? Como é que você se fortalece? Eu também falo que a meditação, e isso todas as, as ordens esotéricas, de espiritualidade, de conhecimentos superiores falam, né, do poder da nossa mente, do poder da visualização. Algumas pessoas mais ligadas ao mundo material, que não é o caso do Júpiter em Peixes, o Júpiter em Peixes ele abrange toda essa parte da espiritualidade do sutil dizem que você tem que meditar e você visualiza a energia cósmica chegando entrando no seu chakra coronário e banhando o seu corpo inteiro com uma luz. Pode ser uma luz branca, uma luz dourada. Né? Aquilo que você sentir, talvez até a cromoterapia que você sentir, mas uma luz que vem de cima, né? uma energia que vem do cosmos, também uma energia que vem da Terra para complementar. Né? Então fazer essa prática diária vai te fazer muito bem. pega esses dois meses, aproveita essa energia do Júter expandindo a energia de espiritualidade e coloque isso na sua vida. Foi a aventurina azul que você indicou, não foi na, na Lave de Marte. Sim, ela está aqui, inclusive, aventurina azul ou quartzo azul, né? A aventurina ela só tem uns brilhinhos, né? Então ela geralmente é um pouquinho mais escura e tem uns brilhinhos, mas é praticamente um quartzo também, a mesma pedra. Acabei de achar uma aqui na minha caixa, caixa de cristais. Ó, ah, oh, então usa. Aliás, essa pedra é maravilhosa para meditar, viu? Porque ela tende a trazer a facilitar o cérebro a entrar em ondas alfa. Então, quando você medita com um quarto azul, a tendência é você acalmar a mente mais facilmente. Eu gosto de meditar com todos os cristais, mas tem alguns que têm uma tendência maior a facilitar a nossa mente a entrar numa vibração mais tranquila. O que mais que esse Júpiter vai convidar a gente? Então, lembra, trabalhar a espiritualidade diariamente. Seja coração, seja com meditação, usar o poder de visualização da mente, o poder de sonho do peixes, né? A natureza toda é espiritualizada, então você se conectar com a natureza, seja com uma planta, seja com uma árvore, com uma rocha, com um rio, tudo isso. aliás, estar próximo de ambientes de água, né? uma corredeira, uma cachoeira, meditar nesses lugares é extremamente benéfico. Bom, ele fala também sobre o sonhar. Né? E aqui eu trago o sonhar em dois sentidos. Né? Porque tem o sonhar onírico, o sonhar do sono, que é importante. Aliás, cada dia eu descubro uma coisa, né? porque eu estou sempre estudando, sempre ouvindo. Hoje eu descobri que... Eu já sabia né? que a testosterona ela era produzida quando a gente dormia. Mas hoje eu descobri que ela é produzida especificamente no momento do sono, do sonho. Né? Enquanto estamos sonhando, está sendo produzida a testosterona. Então, olha a importância disso. Então, tem o sonhar da noite. Então, cada vez mais, né? nesses dois meses, principalmente se esse Júpiter está ativando algum ponto no seu mapa voltado a isso como a Lua, como o Netuno, como a casa 12 ou até a casa 8. Veja aonde você tem o último grau, os últimos graus de peixes, que você vai ver onde esse Júpiter está passando, expandindo, ativando, trazendo oportunidades. Então a primeira oportunidade é a gente conectar com nossos sonhos, aqueles da noite. Né? Aliás, essa noite, já gravei o podcast de hoje, a gente vai ter a quadratura de Sol e Lua, teremos a Lua crescente nessa madrugada. Pode ser uma noite um pouquinho complicada de dormir, eu essa noite. Já faça a sua higiene do sono. Eu quero fazer essa live do Júpiter em Peixes, depois eu vou fazer do Mercurio em Escorpião e eu já vou começar no meu desaceleramento, né, na minha né, no meu higiene do sono para poder dormir. Então prepare-se né, para, nesses dois meses, se conectar com seus sonhos. Algumas pessoas já são conectadas, eu já sou. Eu quero aumentar isso, eu quero pegar as oportunidades que o meu inconsciente pode trazer né, de reflexão. Você que de repente não tem esse hábito, eu sei que muita gente não tem esse hábito, nem é todo mundo que né, dá atenção para os próprios sonhos, experimenta nesses dois meses de Júpiter em peixes. Pode ser que você encontre... É, um monte de gente de repente gosta de um tarô, né, de uma runa, e aí quer aprender tarô, quer aprender runas. Que tal você aprender a usar o seu oráculo da noite, que é um oráculo que está disponível para você todas as noites. Toda noite você dorme e você tem a oportunidade de sonhar. E quando você está sonhando, o seu inconsciente está trazendo coisas para você. E aí é uma oportunidade de você é, meditar sobre esses símbolos, né? refletir sobre a mensagem que está sendo trazida. E, sem dúvida, é como se fosse uma jogada de tarô ali toda noite, mas através dos arquétipos, dos símbolos dos sonhos. Então aproveita. E tem também o sonho, que é aquela coisa da gente se permitir sonhar, se permitir vislumbrar um futuro. Né? Então, de repente, você olhar ali, principalmente agora, nessa semana, com a lua em aquário, né? a gente vai ter uma lua crescente em aquário. Então, por um lado, né? a gente pensa no nosso futuro, a gente pensa nos grupos que a gente participa, a gente pensa né, naquilo que a gente quer ver para daqui a alguns anos. E aí a lua crescente, a tendência dela é fazer o quê? Com que a gente coloque né, é, adubo, com que a gente coloque fertilizante para aquela semente crescer. Mas essa, como faz parte de um eclipse, né, essa, lua, essa lua crescente em aquário, Traz um potencial maior. Então, enquanto o Aquário fala de futuro, para a gente ir para o futuro que a gente quer, a gente tem que se libertar de um passado que talvez nos prenda. E Aquário fala sobre libertação também. E o eclipse, o próximo eclipse, a gente vai falar amanhã, né? Porque vai ter o eclipse no signo de touro, a lua em touro. A lua em touro vai estar grudadíssima com o Urano. Grudadíssima com o Urano. Urano é o regente moderno de Aquário. Fala sobre libertação. Fala sobre expansão da consciência. Então, pessoal, tem um outro livro que eu estou lendo, né? que eu esqueci o nome dele, mas é um livro que... Ele fala muito sobre essa questão da nossa mente, né, das nossas crenças, da visão de mundo. Então, o Júpiter em peixes, ele pode convidar a gente a quebrar barreiras, a dissolver barreiras, porque peixes tira os limites. Então, qual é a limitação da sua mente? E, às vezes, essa limitação é inconsciente. Por isso que os sonhos podem trazer grandes respostas, por isso que a meditação pode trazer grandes respostas, talvez uma oração pode trazer uma resposta, né, você se comunicar realmente com Deus, com os deuses que você, de repente, tem contato e receber né, insights, receber downloads, que a gente fala, né, do que, que você tem que se libertar, né, Qual é o que, que você tem que deixar para trás para que você siga naquele sonho que você quer realizar. Aproveita também, porque Júpiter também fala sobre o poder de visualização e peixes é aquele signo da imaginação, da criatividade, então você tem exercitado, essa é uma outra reflexão, né? lembrando que os meu, meus conteúdos ele não é só para falar do planeta em si, eu gosto de fazer, falar sobre tudo que eu estudo, tudo que eu trabalho, usando os planetas, né? porque aí eu já pego e sincronizo com, com o que está acontecendo no cosmos, então é, o poder da visualização, você tem exercitado o poder da visualização, você para algum tempo, alguns minutos e se visualiza no melhor, visualiza aquilo que você realmente quer... Ou você fica paralisada, paralisado, preocupada, preocupada com os medos? É, e eu gosto muito porque quando eu falo para vocês, eu falo para mim também. Né? Então uma reflexão para mim. Porque eu também, às vezes eu me pego numa tendência de ficar com uma preocupação, ficar com medo. E aquilo está tomando um, um tempo de processamento. Quando a gente fala de computadores, eu vim do mundo dos computadores, né? trabalhava com TI, tem um sol em aquário, né? então eu gosto muito de tecnologia... E a gente aprende a lidar com os computadores. A própria PNL, Programação Neurolinguística, fez muita relação, né, muita comparação com o um mundo dos computadores de TI. E quando você tem um computador, você sabe, né, cada programinha ali, cada tarefa, consome o quê? Tempo de processamento, os slots de processamento. E aí, se, às vezes, você tem um programa meio bugado, né, um programa que está meio lento, está meio pesado ali, ele começa a consumir muito processamento e o computador fica lento. Você não consegue abrir outros programas. Então perceba, aproveite esse Júpiter em Peixes para você se conectar com o otimismo, porque o Júpiter ele fala sobre o otimismo, ele fala sobre a fé e perceber o quanto de energia você está dando para medos e deixando medos e preocupações fritarem a sua mente, consumirem tempo de processamento preciosíssimo no seu cérebro. O nosso cérebro, pessoal, ele é pequeno né, em relação ao corpo a gente vê que o corpo, o tamanho do corpo em relação ao cérebro tem uma diferença muito grande, mas pelo tamanho do cérebro ele consome muita, muita energia. Então, muito do que a gente come, nossa respiração, nosso oxigênio, né, tudo que a gente consome de energia, de vitalidade, grande parte vai para o cérebro. Aí você pensa, se você está dando né, muito tempo de processamento para medos, preocupações que te paralisam e você não consegue ter energia para pensar no positivo, para visualizar aquilo que você quer você está esgotando muita energia e para ficar no pior, para ficar paralisada, paralisado, sem ir para frente, sem ir em busca daquilo que você quer. Então, faça um pequeno exercício, você pode usar o cristal como âncora, você pode usar algum gesto como âncora, só lembrar aqui da live, usar o óleo essencial como âncora, que eu vou sentir o cheiro dele agora que é maravilhoso, depois eu mostro para vocês. É muito bom, muito bom. Isso aqui é, esse óleo aqui é transcendental. A gente falou de meditação transcendental, isso aqui é transcendental. Então, você pode ter algum lembrete de quando você entrar numa turbulência de um pensamento negativo, de ficar pensando no medo, de ficar com uma preocupação muito grande, tira isso da mente e começa a pensar no positivo, porque o pensar é seu, é você que controla a sua mente. Claro que a gente tem um monte de estímulo externo que vai meio que ditando, né? Às vezes você vê uma notícia, oh, você já viu aí exatamente, o Líbano, Frankincense, maravilhoso, é muito, muito bom esse olho aqui. Esse olho aqui é sagradíssimo, né? É um dos olhos utilizados aí, muito falados na Bíblia, né? Um dos presentes do menino Jesus. Então, a gente está todo, todo momento sendo bombardeado, né? Por informações, notícias e assim por diante. Você não viu, mas você já intuiu que era o Líbano. Maravilhoso. Então, se a gente deixar, se a gente não tiver a nossa consciência, o nosso pé no chão, o nosso estado de presença, a gente vai sendo contaminado pelas informações que o mundo nos traz. E aí, se você tem a sua consciência, o seu estado de presença, se você usa recursos para te lembrar né, daquilo que é, você para né, de ficar naquela coisa de eu vou para o negativo e você vai para positivo. Estão perguntando qual que é o óleo? O óleo é o olíbano, frankincense. Então, ele é um óleo muito transcendental, muito ligado à espiritualidade. A própria igreja, ela faz o quê? O olíbano é isso aqui, ó. O olíbano, eu tenho aquele em resina também. O líbano é esse grãozinho dourado maravilhoso, vou mostrar aqui para vocês que sai da planta chamada boswellia. É esse grãozinho aqui, ó, maravilhoso. A planta, ela produz isso daqui, né, para ela poder se proteger. Olha que interessante, pessoal. Olha, os olhos essenciais são incríveis porque a natureza ela dá tudo que a gente precisa, né? E a gente pode aprender muito com a natureza. Isso é a magia natural. É, delícia, veio ele em mente há alguns dias. Espero que você tenha aí para utilizar, né? Então, se não tiver, também pode comprar e utilizar ele, né? E, e, e assim, assim também é legal. Assim a gente queima no carvãozinho, né? Obrigado, seu peixes. Júpiter vai entrar na minha casa 7. Olha só, vai tocar o seu sol, né? Se você for no, nos últimos decanatos ali de peixes, vai tocar o seu sol maravilhoso. Traz uma expansão. E casa 7, casa de parcerias, casa de relacionamentos, pode trazer oportunidades e expansão nessa área. Então, eu estava falando do Líbano porque é muito interessante você ver as plantas né? e como que a gente pode se conectar com elas e, e compartilhar do benefício delas. Aliás, compartilhar, a gente vai falar também nessa live sobre o Júpiter em peixes. Mas a bozoélia é uma planta do deserto. Né? Então, ela está lá naquele deserto escaldante, calor, aquele sol queimando né? o dia inteiro. Pouca água, né? porque deserto a gente sabe que chove, mas aí para de chover um bom tempão. Então, o que, que a planta faz para ela sobreviver ela gera né essas 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 resinazinha né essas lagrimazinhas que a gente pode chamar também ela gera essa resina e com o calor essa resina ela vai soltando um vapor né fica como se fosse um vaporzinho de olíbano e protege a planta dos intérperes, né do sol escaldante de talvez alguns insetos que venham comer então olha que interessante o olíbano que é um óleo essencial é muito ligado à espiritualidade, ele também aterra a gente, né? Ele vem de uma árvore, então ele ajuda a gente a ter o pé no chão. Como a gente pode utilizar o líbano como uma proteção energética de interferências? Então, se você, aliás, peixes, eu como ascendente em peixes, eu sei muito bem disso. Quem for ascendente em peixes aqui também pode de repente perceber tem uma suscetibilidade muito grande. Se eu vejo uma coisa triste, aquilo me pega de uma forma muito intensa, né? É como se fosse eu sentindo em mim. Né, aquilo que está acontecendo, eu vejo alguém sofrendo, algum animal sofrendo, alguma coisa assim. E mesmo que seja pela internet, por isso que eu tenho muito cuidado com aquilo que eu vou vendo pela internet, porque é, até aquelas coisas da natureza mesmo, né? Às vezes o, o TikTok fica mostrando vídeos de animal caçando um outro. E eu não quero ver isso. Eu falo, meu, eu sinto. Eu tô vendo lá o leão caçando o búfalo. Eu sei que é da natureza, eu sei que. Mas eu não quero ver isso, porque pra mim é sofrimento. Eu me conecto àquele búfalo sofrendo. Eu não gosto. Então assim. Quando você usa o olíbano, é como se ele te criasse essa, essa aura de proteção, como ele faz para a planta, né, para te. Né, proteger do externo, signos de água, exatamente, principalmente peixes e câncer, escorpião também, mas escorpião tem um ferrão ali, tem uma energia do fogo, ele tem um, um, um preparo melhor né, para lidar com essas coisas mais pesadas, mas peixes e câncer sofrem muito, e é meu acidente e minha lua, né? eu tenho esses dois signos, eu tenho os três signos de água muito forte, né, porque é o acidente peixes, lua em câncer, Marte, é, Saturno e Plutão e escorpião, então, e tudo em casa de água também meu Sol está na casa 12, Marte, Saturno e Plutão estão na casa 8 e a Lua está na casa 4. Cheio de água, né? Eu sou emoção pura, assim, mas tem o Sol em aquário, que é, a, que é a parte mais racional, mas que tem que estar tá mergulhando na água. Então, o olíbo não pode ajudar muito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas você pode fazer como? Você pode utilizar ele cheirando, assim, né? Pinga uma gota na mão e cheira. Pode cheirar direto do frasco, como eu estou sentindo, olha só. Maravilhoso. Você pode diluir ele num óleo vegetal, como eu faço aqui... Aqui eu tenho várias diluições. Esse aqui, na verdade, tem vários óleos de árvore que eu coloquei aqui. Coloquei cipreste, coloquei cedro, coloquei eucalipto, coloquei nútica, coloquei um monte de coisa. O que eu faço? Eu bato aqui, ó. Está diluído no óleo vegetal. Ele vem para esse ponto aqui de acupuntura. E aí eu espalho aqui. Faço um pequeno estímulo. Posso passar aqui também, ó. E esse cheiro vai ficar ao redor, né, esse aroma do óleo essencial vai ficar ao redor, vai trazendo essa proteção. Sou só um escorpião e também sinto muito quando os outros seres sofrem. Sim, e assim, né, na verdade a gente tem que olhar o mapa inteiro. Uma pessoa pode ter uma lua no ascendente, um Netuno, né, que tira ali todas as barreiras, também a gente sente muito, né, é, sem muito, muito limite. Então cada pessoa tem ali né, a sua sensibilidade de acordo com o seu próprio mapa. Então é uma coisa interessante, então se permitir sonhar. Procurar tirar um pouco a negatividade do mundo, procurar se proteger um pouco mais, porque o signo de peixes ele não tem muito limite, ele não tem muita barreira. Então, muita atenção com redes sociais. Veja aquilo que aparece no seu feed, aparece na sua timeline. Faça um pequeno exercício. Né? Faça um exercício de consciência. Perceba isso. Provavelmente, todo mundo aqui passa uns bons minutos, ou quem sabe horas, de rede social ao longo do dia. E aí, perceba... Nesse período, nesses minutos que você entrou na rede social, você saiu melhor ou você saiu pior? Você estava feliz, entrou na rede social, ficou triste? Você estava com fé, você estava com né, uma energia boa, entrou na rede social, saiu com medo, saiu com preocupação, saiu com tristeza? Então perceba, de repente, o que conteúdo está chegando para você, porque o que entra pelos nossos olhos também alimenta, alimenta a nossa alma, né? vai para o nosso cérebro vai para o nosso coração, vai para o corpo inteiro. Então faça esse exercício também, perceba se o tempo que você passa na rede social ele está te colocando para baixo, ou seja, a sua frequência vibracional vai baixando porque você vai para emoções de medo, de tristeza, de preocupação ou você sai elevado, você sai com emoções melhores, né? Eu aqui procuro fazer a minha parte, o que eu posto na rede social, eu sempre procuro postar coisas que vão ajudar de alguma forma, né? Seja coisa simples como foto da natureza, né, de animais e coisa do tipo, ou mesmo com trecho de livro, né, algumas reflexões que eu trago às vezes via vídeo. Então eu procuro fazer a minha parte de eu quero que você, né, quando veja alguma coisa minha na sua timeline, que seja uma coisa que te eleve, né, não que te deixe triste. Eu procuro não postar coisa negativa porque eu sei que realmente é complicado. Então procure se proteger, de certa forma, né? porque a gente pode ter muita coisa que penetra mais facilmente no nosso campo pela né, influência do Júpiter em Peixes, que vai abrir um pouco né, os limites e se permita sonhar. Então, novamente, quando você tira, gratidão pelos coraçõezinhos aí, que manda coração, gratidão, arrua, meu coração aqui bate mais forte, inclusive. Então, quando você tira um pouco. O, o, a força, o tempo, a energia gasta com medos e preocupações e assim por diante, você vai ter mais energia, vai sobrar mais energia, mais tempo, para que você possa sonhar e visualizar o seu sonho. Né? Se fala muito né, na lei da atração, no segredo, é aquilo que todo mundo já deve conhecer sem dúvida, né? sobre você fazer um quadro dos sonhos, sobre você visualizar aquilo que você quer. E eu convido vocês a trabalhar o poder da sua mente, mesmo que não seja um quadro dos sonhos. Passe alguns minutos do dia visualizando aquilo que você quer. Né? Seja alguma coisa que você queira comprar, seja alguma conquista em trabalho, seja alguma conquista em relacionamento, seja o seu próprio corpo, como que você quer que o seu corpo esteja em termos de saúde. Tem alguns momentos do dia que você possa exercer o poder da sua imaginação. Aliás, o cristal que eu vou indicar aqui para vocês é a ametista. Aqui está a ametista. Eu estou indicando essa clarinha, né? eu trouxe a clarinha porque é uma ametista mais ligada à energia jupiteriana mesmo, pisciana. Quem tiver mais escura também tudo bem. Né? Ela é mais ligada a Plutão e a escorpião, mas também é uma ametista. A ametista ativa o nosso Ajna Chakra, o nosso terceiro olho. Ajna Chakra, em sânscrito, é o centro de comando, é o nosso centro de comando. Então, esses olhos eles veem o plano físico. Eles veem a matéria aqui, né? o que está mais denso. E... O Ajna Chakra, o terceiro olho, chamado de terceiro olho, ele vê o plano espiritual e ele precisa ser treinado. Ele precisa ser treinado. A gente já nasce com ele, de certa forma, desenvolvido, mais aberto. Por isso que criança geralmente tem muita imaginação. Né? Criança é aquela coisa, né? Você dá um palito de fósforo, você dá um, uma tampa de garrafa e ela faz uma brincadeira ali porque ela visualiza tudo. Né? Ela visualiza ali é, a cidade, a pessoa. Com coisas pequenas ela visualiza um monte de coisa o adulto ele vai perdendo isso. Ele não tem mais essa, essa coisa. né? Ele precisa de cada vez tudo mais pronto. Tudo vem muito pronto. Né? É o filme, é aquela coisa que está tudo ali. Por exemplo, né, os livros de histórias né, que as crianças liam antigamente, algumas leem ainda, né, mas era mais antigamente, fazia a criança estimular a imaginação. Porque, imagina, né, eu mesmo, eu, a minha visão do Senhor dos Anéis, né, do, do, daquele mundo do Senhor dos Anéis, é o que eu vi no filme. Então, quando vem a palavra para mim, Frodo, me vem o Elijah Wood lá e, e a imagem dele no filme. Quando fala sobre é, o Gandalf, me vem a imagem do Gandalf do filme. Agora, se não tivesse filme e eu tivesse lido só o livro, eu teria feito a imagem de cada um deles, a partir do, da minha própria mente. Né? Então, a gente vai perdendo essa capacidade de imaginação. E a gente pode aproveitar esses dois meses para olhar como é que isso está na nossa vida e treinar isso. Então treinar esse terceiro olho. Eu falo, tenho falado nas lives né, de, um, de uma meditação yogi, né, de uma meditação tântrica que chama Tátraka, Trataka na verdade, que é uma meditação de concentração. Ela é utilizada geralmente com a chama de uma vela. Várias e várias tradições usam a meditação com a chama da vela. E é muito interessante porque, primeiro que a chama da vela é luz, né, então você está ali concentrada, concentrado, focado na luz, e ah, o fogo purifica. Então você pode visualizar o fogo purificando o seu Ajna Chakra, abrindo ele, estimulando ele, trazendo o Agni, né? trazendo energia. Então você também pode, né, se quiser, nas suas meditações, colocar uns minutinhos de trata, cara. É só você pegar uma vela, acender e ficar concentrada, concentrado. Inclusive o olho tende a ficar ardendo, né? Porque você vai estar ali com o olho aberto. Aí tem duas formas, né? Uma das formas é você concentrar mesmo e não fechar o olho. Ele vai arder, arder, arder e vai estar dando uma limpada no olho. E a outra é você fechar o olho. Começou a arder, você fecha o olho. Mas aí você vê se a imagem da vela continua aparecendo aparecer no seu Ajna Chakra, continua no plano espiritual. E é muito interessante porque em algumas sessões que eu tenho feito ali, né, nos últimos dias, parece que a vela se duplicava... Aí depois eu via seres dentro da vela, né? Parecia que tinha um mestre ali, tinha uma hora que parecia um cogumelo, um monte de coisa que vai aparecendo umas imagens. É muito interessante porque o próprio Trataka pode te trazer imagens, pode te trazer símbolos para você poder meditar. O Trataka pode ser feito não só com a vela, né? Mas com o Yantra, com símbolo, com cristal, né? Você pode, de repente, ficar contemplando o cristal. Né? Então dá para fazer de várias formas. Então é uma forma de você poder estimular essa imaginação que tende a estar expandida, é, ativada agora com o Júpiter em peixes. E por último, né, eu queria falar sobre uma temática de Júpiter e também de peixes. Né? Aliás, essa temática de Júpiter é mais ligada a peixes mesmo, que é a temática da bondade, da generosidade. Bom, Júpiter, na árvore da vida cabalística, ele está na esfera de Hesed. Hesed é um do pilar da direita, é, o, como posso dizer, a em hebraico, Hesed né, seria a misericórdia divina, a misericórdia de Deus. Né, a palavra misericórdia ou bondade. Né? Então, quando a gente fala de magia astrológica, e os antigos usavam muito isso, uma magia de Júpiter é você exercitar o quê? A sua bondade. Pensa que Júpiter, ele, ele até inclusive tem uma associação ali né, com Santa Claus, com Papai Noel, que ele é grandão, gordão, e tem olha, lá o saco de presente, e ele distribui os presentes para todo mundo... Então Júpiter fala sobre expansão, sobre prosperidade, sobre abundância. E quando você tem abundância de alguma coisa, se você tiver um Júpiter bem ativado, você tem Résed, você tem bondade, você distribui, você ajuda os outros. Então é um momento, né, até ali um pouquinho antes do Natal, depois, dia 20 de dezembro, Júpiter entra em Ares, muda um pouquinho a energia, mas Júpiter é sempre Júpiter, né, então internaliza essa energia jupiteriana em você, de trabalhar a bondade da forma que você conseguir da forma que estiver ao seu alcance. A gente sabe também que pela, pela lei da atração, pelas leis do universo, é, pela oração de São Francisco, ele fala né, que é dando o que se recebe. Então, se você quer receber algo, você doa algo. Geralmente se diz, né? se você quer receber dinheiro, você doa dinheiro. Se você quer receber é, saúde, você ajuda as pessoas a terem saúde. Se você quer receber amor, você doa amor. Meio que naquele que eu dou uma coisa e já recebo a outra coisa exatamente igual. Mas não precisa ser necessariamente assim, porque o universo é amplo. né? O universo tem várias formas de se comunicar com a gente. Tudo é energia. No final das contas, tudo é energia. Se você doa dinheiro, é uma forma de energia. Se você doa o seu tempo, é uma forma de energia. Se você doa o seu amor, é uma forma de energia. Então, independente do que quer que você doe, aquilo que está ao seu alcance, porque... Às vezes a pessoa pode falar, mas eu não tenho dinheiro para doar. Mas você tem tempo. Você tem um ouvido para emprestar para alguém que precisa falar alguma coisa, que precisa desabafar alguma coisa? Você tem uma força para, de repente, ajudar alguém a carregar alguma coisa? Enfim, tudo que você doa é uma energia que você está doando. E o universo faz o quê? Te retorna essa energia. E não precisa ser exatamente aquilo que você doou. Então, por exemplo, você ajudou alguém com problemas, né sei lá, alguém que estava carregando muito peso, você foi lá e... e compartilhou aquele peso, né? dividiu o peso com a pessoa, pegou uma parte para você, ajudou ela a levantar uma coisa mais pesada, né? aí você doou sua energia ali. De repente você recebe alguém né, que te, te ouve, você precisando falar com alguém, a pessoa te ouve e isso te faz bem. Então é toda essa troca do universo. E o Júpiter convida o que? A gente pensar na bondade. Então o que, que você pode fazer de bom pelo outro? Né? lembra que a gente já está com Marte retrógrado eu já comentei que a gente pode ter uma energia de raiva uma energia de agressividade um pouco descontrolada mas isso se tivermos inconscientes se tivermos consciência a gente direciona melhor essa energia então a gente já tem que trabalhar uma coisa de ter uma consciência de não buscar briga, de não iniciar brigas, de não entrar em brigas trazer essa coisa da paz, do diálogo, da conversa e praticar bondade Aí você junta o Júter em Peixes com o Marte Retrógrado. Olha como as lives se conversam. Daqui a pouco vai ter a live do Mercúrio em Escorpião. E falando da, já se Mercúrio em Escorpião, a gente tem uma coisa muito importante, porque, novamente, muita energia de água. O Mercúrio, ele entrando em Escorpião, que a gente vai falar mais na live dele, ele é um convite para um mergulho profundo no nosso inconsciente. Né? E juntando com o Peixes ali, né, com Júpiter em Peixes, olá Bárbara, de novo aqui, a gente já está na segunda live e depois até a terceira hoje. Hoje eu estou cheio de live. E amanhã vai ter de novembro, né, o astral de novembro. Então é como se a gente tivesse realmente um convite nesse final de um de ano né, para um mergulho interior. Para uma. A que a gente fala de reforma íntima, né, de olhar para dentro, olhar para os cantinhos ali do nosso inconsciente e ver o que precisa ser trabalhado. Né. Novamente, com Júpiter em Peixes, que convida a gente a ter fé. Convida a gente a ter otimismo, a acreditar. Se está tá faltando fé em você, o que está que faltando aí? O que está que aí dentro que está impedindo você de se conectar? Qual é a purificação, qual é a limpeza que você tem que fazer? Daí eu vou falar do jejum para vocês, pessoal, porque é realmente incrível. Novamente, eu sempre estudei jejum, sempre soube dos benefícios, né? mas foi nesse fim de semana que eu senti na pele. E aí é muito legal. Porque, novamente, eu já fiquei 18 horas de jejum, que é relativamente bastante, né? Mas nunca tinha ficado 24 horas. E, pessoal, é realmente incrível você perceber o que se diz, né? Como que eu alimento a terra, gente. E que, se a gente fica se alimentar, 24 horas sem comer nada, a gente vai saindo desse plano. Então, eu tava... O ruim é que eu estava em São Paulo, né? Eu tava para lá e para cá... Tava dirigindo, estava indo nos mercados, então eu não podia totalmente falar: vou me desconectar e vou para o plano superior. Eu tinha que estar tá aqui, então eu estava fazendo aquele esforcinho para me manter ali, estava até suando frio, né? Mas eu fico imaginando: eu vou fazer isso ainda, né? muito em breve, 24 horas de jejum e eu podendo sentar e me conectar. É como se sem, o, sem a, a comida, né? Sem nenhum resquício de comida aqui no estômago, a gente pudesse realmente decolar e para os planos superiores. E aí, obviamente, se você come comidas ou produtos alimentícios, né, que a gente pode falar que tem coisa que nem é comida mesmo, nem é reconhecida pelo nosso corpo como comida, se você não come muito bem, né, se você intoxica o seu corpo com coisas que o seu corpo não reconhece direito, no, no, no Ayurveda a gente chama de samskaras, ou ama também, né, a ama que fica ali, é, toxinas no nosso corpo. Então uma purificação é muito importante porque esse peso, essas toxinas impedem a gente de se conectar com o plano superior. E realmente é o que eu falei. Estava né? dando até um sentimento de paz, de alegria, de tranquilidade. Né? Só pelo fato de estar tá mais próximo ali de um plano superior. De estar tá mais leve. Então é muito legal. Então eu quero fazer isso ainda. Ainda esse ano, provavelmente eu vou fazer. Ficar um jejumzão bem forte. Me conectar aqui, me conectar com os cristais, com os óleos essenciais talvez até um rapézito, né? tomar um rapé e ir para o astral né? e me conectar com essa energia. Outra coisa que é interessante nesse Júpiter em Peixes é a visualização criativa, né? ou seja, você se conectar com visualizar. Então, assim, uma forma de visualização criativa astrológica é você poder conversar com seu Júpiter, conversar com o seu Saturno, conversar com o seu Netuno. Enfim, se você tem a mandala do seu mapa... Ah, eu, por exemplo, tenho Júpiter em Capricórnio. O meu Júpiter, né, a imagem do meu Júpiter é capricorniana. É aquele ser mais alto, mais austero, mais duro, né, mais cobrador. né? meu Júpiter ele acaba cobrando mais. Ele sai um pouquinho da energia do grande benéfico dele. Ele é benéfico, ele traz as bênçãos, mas ele cobra mais. Né, então eu, eu posso me imaginar conversando com esse ser, né, com essa energia do Júpiter em Capricórnio, e ver o que que traz para mim. Isso é visualização criativa. O Jung usava isso nas terapias dele. Isso é magia também, né? quando a gente fala de magia, ou magia astrológica também tem a ver. Lembrando que a maior magia astrológica para Júpiter é realmente a bondade, é você exercer a bondade perante o mundo. Bom, o que, que a gente pode falar? né? Que óleo que a gente pode utilizar para se conectar com essa energia? Primeiramente são vários, né? aqui eu sempre trago um para poder falar um pouquinho mais dele, mas você pode, se você tiver um conhecimento, você se conecta também com aquele que te chama. Mas o que eu trouxe aqui, que eu já mostrei para a galera, já, já adivinharam ele, inclusive, antes de eu falar, é o frankincense, é o olíbano, que é, esse óleo vem dessa resina aqui, do olíbano, vem dessa resina. A resina a gente coloca no carvão, e aí ela solta uma fumaça maravilhosa. É um incenso né, incrível, que novamente a igreja utiliza muito, põe nos turíbulos ali e vai passando né, o olíbano. Para quê? Para fazer com que quem esteja ali naquele templo se eleve. Né, traga a energia da espiritualidade, traga a energia da fé. E é isso que o óleo de não faz. Então você pode ter na sua casa a possibilidade de ter uma gotinha que você, na hora que você sentir o cheiro, ou você passar na pele, enfim, ele te conecta com a espiritualidade. Então é uma coisa, uma forma muito interessante da gente afinar, da gente fazer um, como posso dizer, uma purificação para a gente se conectar com o plano espiritual. Aliás, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu vou pegar esse aqui que já está diluído, óleo de árvores, né, como eu falei, e se você tiver diluído, você pode, né, põe uma gotinha na mão e vai massageando o seu Ajna chakra. Vai purificando aqui. Você pode aproveitar e passar nos outros chakras, aqui o bichuda também, ó, que traz aí a questão da abertura, né, principalmente pela fala. Eu tenho a facilidade, né, como eu não tenho nada acima da minha cabeça, eu posso passar aqui no Sahasrara também, né? Eu posso ativar, purificar todos os chakras com o olímano. Aliás, algumas pessoas falam que o óleo essencial é caro. Pessoal, não é caro. Se você sabe utilizar, o óleo dura demais. Né? Você pode, né? Se você fala, pô, eu quero economizar óleo. Tudo bem, sente o cheiro no frasco. Já sai um cheiro maravilhoso. Aí você dilui, você faz uma diluição, a diluição vai durar um monte. Para você passar nos chakras, para você poder passar na pele, vai durar um monte. Você pode utilizar muito bem. Então é óleo que você pode comprar uma vez por ano, usar o ano inteiro, talvez até mais. Né, dependendo de como você utilizar. E o cristal, eu já falei, da ametista, principalmente a mais clarinha, como eu falei, ligada ao Júpiter, e aí você pode né, meditar com ela nas mãos, né, como eu já comentei também falei no workshop de cristais. Você que gosta de cristais, vem para o workshop e você pode colocar ele no seu terceiro olho. Aí você pode, por exemplo, numa energia de jornada xamânica, né, numa viagem astral, deitar, relaxar, colocar a ametista aqui no terceiro olho colocar um tambor xamânico, colocar uma, uma frequência de cristais, por exemplo, tigela de cristal, e ficar ali uns 10 minutos fazendo a sua jornada astral, fazendo a sua, sua visualização criativa. Né? Falar com quem você tem que falar no seu mapa, você pode aproveitar. E uma pedrinha que também trouxe para indicar, principalmente para... Bom, ela já ajuda também na energia de Marte. Eu falei do quartzo azul na energia de Marte, agora eu vou falar da água marinha que afina a nossa espiritualidade, faz uma sintonia fina na nossa espiritualidade. Então, a água marinha é uma pedra bem interessante, muito associada a peixes, é um signo de peixes, e faz com que a gente tenha uma sintonia fina com a espiritualidade. Novamente, algumas pessoas, às vezes, podem pode estar recebendo informações que teoricamente vem do plano espiritual, mas talvez venha de alguma entidade que não está muito legal e que está mandando uma informação e que deixa a pessoa meio confusa. Então, na verdade, são duas pedras. né? Eu nem trouxe ela aqui porque ela é bem rara. Acho que pouca gente vai ter. Mas uma pedra muito legal para fazer essa blindagem da espiritualidade é a galena. A galena é uma pedra que ela é chumbo e ela tira as interferências ao redor. Né? Porque, por exemplo... né? Por que, que na espiritualidade, quando você vai fazer uma magia, você tem que limpar o ambiente, você tem que fazer um banimento, você abre um círculo mágico, você faz uma defumação, porque a gente está a todo momento suscetível a energias que estão no ambiente. Aí você se coloca no estado meditativo, no estado transcendental, e de repente você pode estar captando né, mensagens e informações que interferem. Né? Então a galena ela faz com que você se blinde disso, das interferências exteriores aqui ao redor, e se conecte só com o alto, com um pilar de luz para o alto. Mas a galena, novamente, não é todo mundo que tem. A água marinha, ela ajuda nessa sintonia fina. Então imagina que você está sintonizando um rádio. Né? Você está ali sintonizando um, um rádio que você quer ouvir uma música. Aí aquele rádio analógico. Aí você está vendo ali que você está girando o um botãozinho. Está um chiado, não está vindo bom o som. Aí você gira um pouquinho mais, aí começa a vir um som nítido. A água marinha ajuda a gente a fazer isso com a espiritualidade. A minha água marinha não é verde assim, não. É azul a minha. Tem também a água marinha mais azul. Ela tem uma cor assim meio azulada, meio esverdeada. Depois se você quiser me mandar uma foto, pode mandar. Mas a água marinha é linda, né? É uma gema, inclusive. Essa minha é mais esverdeada, até porque essa daqui minha ela tem um pouco de heliodoro dentro dela, que é o, o berilo amarelo, né? A água marinha é da família do berilo, que é a família da, da esmeralda. A esmeralda também é da família da água marinha. Então são pedras bem... E berilo, né? Eu tenho também um berilo transparente, Berilo era a bola de cristal que o John Dee usava né, para fazer as previsões, ali, para <risos> fazer o um scrying no cristal. Então, use alguma água marinha que vai ajudar muito. Bom, o que eu já falei, vamos repetir aqui para ir terminando. Né? Veja se você tem algum planeta que vai receber as bênçãos de Júpiter, porque por onde Júpiter passa, ele tende a expandir, tende a trazer oportunidades, tende a trazer conexão espiritual. Claro, Júpiter também tem o um lado sombra dele, ele pode exagerar alguma coisa. Então, se não está muito legal aquela energia daquele planeta, pode exagerar, né? E aí você pode ter que ver o que está acontecendo ali para poder trabalhar. Tem água-maria mais esbranquiçada também. Tem, eu tenho algumas aqui, né? Mais esbranquiçada. É, todas elas vão ser trabalhar maravilhosamente. Quais os benefícios da turquesa? Comprei, para, tu, comprei pura na Turquia, mas não sei da energia dela. A turquesa é uma pedra... A primeira coisa da turquesa, é uma das coisas que mais fala é que ela traz sorte. Né? É uma pedra de sorte. Uma pedra maravilhosa também para o nosso Chakra bixuda para a comunicação. É uma pedra que ajuda você a saber a energia das pessoas que estão ao redor, se são boas energias ou não, se elas estão bem intencionadas ou não. Mas depois a gente vê melhor sobre a turquesa, porque a turquesa é uma pedra bem rara. Né? Depois eu posso falar para você, eu sei que está no curso, do, você está no workshop, depois eu posso falar para você o que está né, no material. Mas está em câncer na casa 2, ah, o seu, 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 seu Júpiter é isso? Tá em câncer. Se for Júpiter em câncer, é um Júpiter exaltado, hein? Bem legal. Tem o Sol em peixes na 5. Qual grau devo olhar? Então, o Júpiter ele vai voltar até o grau 28 de peixes. Então, se você tiver algum planeta, a partir do grau 20, temos uma conjunção ali acontecendo. Se está antes do grau 20, não vai ter uma conjunção acontecendo, mas o Peixes vai estar tá ali sendo ativado. Então, de certa forma, dá uma ativada também. Mas na astrologia é sempre assim. Quanto mais exato... A matemática, né? quanto mais exato um aspecto, mais forte fica. Então veja se algum planeta vai receber essa bênção. Eu já olhei no meu mapa, quem vai receber o meu ascendente? Vai receber a bênção de Júpiter. Então, para mim vai ser muito bom. Eu estou esperando isso para poder né, expandir minha saúde, meu corpo, trazer curas e assim por diante. Até trazer uma abertura de como eu vou para o mundo, né? talvez expandir um pouco mais. Tem o Vênus em Peixes, maravilhosa, Vênus exaltada... Então, veja se ela está nesse grau, né? Você vai receber a, a conjunção exata do Júpiter. Né? E, de qualquer forma, mesmo que você não tenha nada no signo de peixes, você tem a casa de peixes em algum lugar, você tem o signo de peixes em algum ponto do seu mapa. No meu caso, é casa 1 e 12. Então, de certa forma, minha casa 12 também vai ser ativada. Né? Então, o que acontece? Meus sonhos, minha espiritualidade vai vir mais forte. Então, você tem que olhar a casa do seu mapa que vai ser ativada pelo Júpiter, porque ali vão ter oportunidades. E por que é legal você saber? Porque se você sabe que tal área da vida tem uma oportunidade, você já fica de olho. Não deixa ela passar embora, né? embora. Porque quando o Júpiter sair de peixes, ele só volta daqui a 12 anos. Então, por que não aproveitar agora? Né? É bom ativar meu Sol, tem cura. Ativar o Sol é maravilhoso. Então, assim... O Sol é a nossa essência, é a nossa luz... Né? então o Júpiter passando ali, ele tende a expandir isso, mas novamente, a gente tem que estar consciente, a gente tem que trabalhar o melhor disso, porque um solo no negativo pode expandir o ego, né? então depende de como a gente está trabalhando, mas tende a ser muito bom. Meio do céu em peixes, carreira, trabalho, missão, né? projeção pública, né? como que as pessoas te veem publicamente em termos de trabalho, pode ser muito interessante trazer oportunidades de trabalho né? para poder captar Justamente isso, né? Imagina, a pessoa está com o Júpiter passando no meio do céu. De repente, vem uma oportunidade e se a pessoa está consciente fala pô, tem um Júpiter ali, deixa eu ficar de olho, deixa eu ficar mais atenta, ela agarra a oportunidade. Às vezes, se ela não está sabendo disso, ah, não, é um cenário de Júpiter, não estou nem aí para Júpiter, dane-se, não sei o quê. Às vezes, vem a oportunidade e ela não pega. E ela, ah, não, não quero. Ah, não isso. E, às vezes, pode ser uma coisa que daria um salto quântico na vida. Vamos pensar... Um Júpiter passando na casa 7, que é casa de relacionamento. De repente a pessoa está procurando um relacionamento, o Júpiter traz uma pessoa ali, traz uma possibilidade, e ela não quer, ela deixa embora. Né? Ela não pega aquela oportunidade. Então é interessante saber onde Júpiter está passando no seu mapa para ver que oportunidades que podem vir na nossa vida. Por exemplo, o Júpiter ativando o meu ascendente, né? Que já está. Aliás, eu fiz o jejum quando o Júpiter entrou em Peixes. né? É, o jejum para mim tá sendo uma oportunidade incrível, eu adorei, porque eu percebi o funcionamento na mente. Eu sou uma pessoa bem pita, né, na, na Ayurveda, e eu quando eu fico com fome, eu fico com raiva, eu fico agressivo, eu fico raivoso, né, tô com fome, preciso comer, preciso resolver isso logo, né, é uma coisa bem doida. E meio que, do tipo, eu não consigo fazer mais nada enquanto eu não comer, né, era assim, tá chegando a hora do almoço, ah, se eu não almocei eu não consigo fazer mais nada, não consigo pensar, não consigo não sei o quê... E quando eu fiz o jejum, eu percebi que, bom, obviamente eu passei pelo momento da raiva, passei por um monte de coisa, mas depois eu fiquei sereno, né, fiquei tranquilo. E eu percebi o ponto do tipo, o poder da mente. O estômago grita, 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 a mente quer responder. Quando você treina a mente, fortalece a mente, a mente fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Depois você come e vai, e vai indo, e vai indo tranquilamente. Então eu percebi, por exemplo, Júpiter passando no meu ascendente, uma oportunidade para trabalhar o meu corpo, para trabalhar todo o meu bem-estar. Né? Porque o jejum ele purifica, ele faz um monte de coisa que é maravilhoso. Então perceba na sua vida o que, que pode estar tá vindo de oportunidade de acordo com a era do mapa que Júpiter está passando. Eu estou com Júpiter passando no meu meio do céu e meu chefe me chamou para conversar sobre meu aumento e contrato vitalício de trabalho de Júpiter. Olha que maravilhoso! Aproveita isso, foca nisso, né? faz isso crescer, faz isso expandir. E lembra né? a bondade de Júpiter. Então compartilha a sua felicidade, compartilha a sua alegria né? para poder expandir isso. Júpiter vai gostar muito, vai trazer mais ainda. Acho que Júpiter vai tocar minha Lilith também. Não sei, eu estava com o seu mapa aqui agora, não sei se ele vai estar tá aberto ainda. A minha Lilith é peixes, 13 graus. Mas como está em 13 graus, não vai ser tocada né? pelo, pelo aspecto exato, mas vai dar uma expandida ali. Eu não sei se está aberto aqui ainda. Sua Lilith... Olha, aqui que eu estou vendo aqui, sua Lilith é aquário. Eu vou ver se eu consigo ver no astro.com. Se você tem uma Você tem sim, você tem uma Lilith no primeiro grau de peixes. Né? Então, ela não vai ser tocada por uma conjunção exata, né? mas vai ser ativada pelo signo de peixe sendo ativado. A minha está no grau 13 de peixes. Aliás, o seu Marte toca a minha Lilith. Olha que interessante. A gente tem uma conexão. Sempre que eu faço um atendimento, também às vezes eu dou uma olhadinha na sinastria do meu mapa com o mapa da pessoa que eu estou atendendo, porque às vezes tem umas conexões interessantes. O meu Marte, o seu Marte toca a minha limite por conjunção exata. Meu Júpiter está em Aquário e Peixes na casa 12. O peixe está ativando a casa 12, né? Então o Júpiter deve estar passando ali, vai expandir a espiritualidade, sonhos, o contato com o inconsciente momento muito bom para terapia quanto tempo o Júpiter fica em Peixes, então nessa volta dele, nessa passagem, ele vai ficar em Peixes até 20 de dezembro. É por isso que eu estou falando que a gente vai ter esse finalzinho de ano como um presente para trabalhar essa energia do Júpiter em Peixes. Depois ele volta para Ares e segue o caminho dele. Aí volta para Peixes só daqui a 12 anos. Então só daqui a 12 anos eu vou ter ali 50 anos, eu acho, acho que eu vou ter 50 anos quando o Júpiter voltar para Peixes. Então olha só que interessante você ativar essa energia agora. O que é Lilith? Lilith vale uma live, né? Lilith é um ponto do mapa, na verdade, é um ponto que sai da Lua e que representa aí o poder feminino, representa também uma energia de rejeição, uma energia de, né, uma ferida que pode ter ali. Mas deixa a Lilith para a gente poder falar numa live específica para ela, porque ela vale a pena. O que quer dizer minha Lilith tocando o a, a, a minha minha Lilith tocando o seu Marte, né? Então, aí tem um monte de coisa, né, a questão da libido, da agressividade, da ação, né, então tem um monte de coisa para falar, mas logicamente, né, depende do mapa, depende da pessoa, do relacionamento, da sinastria, assim por diante. Os dois gostam de confusão. Não, não, na verdade não. Na verdade é uma conexão espiritualizada, né, na verdade é como se a minha Lilith, né, o meu poder Lilithiano, que eu procuro utilizar da melhor forma, que é a espiritualidade, é, ativa o seu Marte, que é um Marte em peixes, que é um guerreiro espiritual, para você poder... Olha que interessante! Né? Aliás, a gente estava conversando hoje e o que, que eu perguntei para você como é como está a espiritualidade no dia a dia. Né? Como é está a sua ação? Que ação prática você está fazendo para a espiritualidade? Olha a minha Lilith falando com o seu Marte. Minha Lilith em Peixes falando com o seu Marte em Peixes aconteceu hoje à tarde. Hein? Se ela live vai ficar gravada, vai ficar gravada e depois vai para o podcast, inclusive para o YouTube, para todo lugar que eu puder mandar. Então perceba né, as oportunidades que você vai ter. Cuidado com exageros. E aí entra naquela questão de rever crenças. Pessoal, crença é muito importante. Vou mostrar novamente o livro do Tony Robbins que eu estou lendo. Eu, inclusive, eu peguei dois, dois capítulos desse e coloquei no podcast esses dias. E teve gente que gostou bastante. Aqui ele fala muito sobre as crenças. Crença é o quê? uma forma de ver o mundo. A forma que você vê o mundo vai determinar o que é o mundo para você. Então, se você está vendo um mundo feio, se você está vendo um mundo pesado, um mundo que... É porque você está vendo por esse filtro, por essa crença. A gente sempre pode escolher o que, que a gente vai focar. Né? Imagina que a gente está como, como se fosse uma câmera filmando e, dependendo do ponto, do ambiente, do cenário que você filmar, você vai pegar uma cena. E você pode, com a sua consciência, com a sua decisão, escolher a cena que você vai pegar. Agora, qual que é a questão das crenças? A questão das crenças é que elas ficam profundamente enraizadas. Elas vêm lá da infância... Elas podem vir lá dos antepassados, elas podem vir devidas passadas, né? Então eu vou ter retorno de Júpiter, tenho Júpiter nas seis em Ares, espero que me ajude com a saúde. Então, dependendo do grau do seu Júpiter, você já até passou né, pelo retorno de Júpiter, porque o Júpiter, ele foi para Ares, andou um pouco em Ares, voltou para Peixes, agora ele vai voltar para Ares e seguir em frente. Então se foi no começo, o seu Júpiter está no começo de Ares, talvez você já tenha passado, mas você está bem no processo, né? Aliás, pessoal, esses retornos eles são processos, né, principalmente dos planetas lentos. Por quê? O, o retorno solar, que é o um mapa né, do, do Sol, né, o retorno do Sol, ele acaba sendo um pouco mais apto, mas mesmo ele tem um transbordo de uns dois meses. Ou seja, eu faço aniversário em fevereiro. Quando eu chegar ali para né, dezembro, janeiro, eu já começo a sentir as energias do próximo mapa de revolução. Eu já começa a ter uma sintonia ali, né? É, principalmente se eu já sei onde eu vou passar o aniversário, se eu já tenho uma noção de qual que vai ser aquele mapa, eu já vou me conectando. E quando é um planeta lento, como Júpiter e Saturno, às vezes o retorno de Saturno, ele fica ali até mais de ano, trabalhando a gente. Né? Fica ali, eu mesmo, né? o meu retorno de Saturno ele foi pesado, é escorpião, né? eu tenho Saturno e escorpião, então tem que sentir uma energia intensa, ele foi, ficou retrógrado, voltou, então eu fiquei ali, né? pelo menos um ano, ali, sentindo essa energia. E o retorno de Júpiter vai ter ali pelo menos uns meses aí de você sentir essa energia. Eu sou aquariano, mas eu tenho sol na casa 12, que é a casa de peixes, e tenho ascendente em peixes, então eu tenho uma energia pisciana muito forte. É... Então, rever crenças. Quais são as crenças que você tem que trabalhar, que de repente não estão funcionando bem? E como que você reconhece a sua crença? Primeiro, observando, né? você observa a sua vida. Se tem uma área da vida que não está funcionando bem provavelmente tem uma crença ali que está impedindo aquilo de acontecer. A gente sabe que tem eventos externos que influenciam, óbvio que tem, né? mas o que manda mais é o nosso interno, porque mesmo que o ambiente externo traga muitos obstáculos, se a gente tem atitude correta, uma força ali, a gente vai transpondo, pode demorar mais, pode demorar menos, mas a gente acaba transpondo o obstáculo. Agora, se a nossa crença não deixa, se é uma crença que limita aí a gente não consegue vencer. Então, esses dois meses, aproveitando que é o final do ano, 2022, que ano, hein? Quanta coisa acontecendo. Mergulhe no seu interior, faça uma terapia, vem fazer o seu mapa, que a gente mergulha no seu mapa para poder ver tudo o que está acontecendo ali. Lembrando que crenças podem vir da infância, é o mais comum, né? Aconteceu alguma coisa ali na infância, pegou da família. Pode ter uma relação com antepassados, né? Às vezes você percebe, eu já falei aqui do... do da série uma nova mulher né que é bem interessante e vai trazendo essa temática dos antepassados trabalhando ali na linhagem da constelação familiar é, pode ser uma crença de vida passada às vezes e lembra né esse eclipse que foi em escorpião esse último ativou cauda do dragão cauda do dragão que é vida passada boa noite thaís está chegando e a gente está quase terminando, mas daqui a pouco eu entro de novo para falar sobre Mercúrio e Escorpião, já entrando na temática do escorpião, né? Porque o último eclipse foi com a conjunção na cauda do dragão escorpião, que é aquele convite para limpeza e eliminação. Então qual é o padrão que pode ser de vida passada? Aí você olha no seu mapa, né? Qual é? Por exemplo, né, o que eu estou fazendo hoje, eu vou dizer o que eu geralmente faria né, dentro do padrão de casa 9, meu padrão de casa 9. Eu, por mim, ficaria o dia inteiro lendo, estudando, né, vendo vídeo, vendo aula, né, consumindo conteúdo, refletindo, sozinho. Né, porque eu sou mais introvertido mesmo. Pode ver que minha voz ela cansa de falar, eu não tenho esse hábito. Né. Eu cresci realmente bem mais quietão, né, eu sou quietão mesmo. Mas a minha cabeça do dragão manda eu ir para onde? Para os gêmeos, para casa 3, para falar. Então eu tô aqui, estou fazendo três lives, né, uma seguida da outra. Tá, tá, tá quase é falhando a voz eu vou ter que ter... tomar um pouquinho mais de água encher mais o um copo d'água aqui para fazer mais uma live mas eu tô indo para minha cabeça do dragão agora casa no, Não, no meu caso casa 9 me vida passada no meu caso porque eu tenho a cauda do dragão ali então no seu mapa no seu mapa a sua cauda do dragão está na casa 2 casa 2 é outra energia casa... câncer e casa 2 é uma outra energia eu tenho a minha cauda do dragão na 9 e em sagitário então, eu tenho essa energia de é, mais de, de monge, de reclusão, de muito estudo, talvez até de uma ciganice, né, de ficar vagando por aí, aquela coisa do, do, do lobo solitário, eu tenho muito isso. Mas eu tenho que ir para o mundo. Né, então, eu tenho que ir lá e, e assim, para mim facilitou muito porque a internet permite né, que eu abra live aqui e comece a conversar e as pessoas vêm, então é uma coisa muito, muito incrível. Mas se eu, se eu deixar o padrão inconsciente, né, uma crença que fala, meu, ninguém quer ouvir o que eu vou falar. Eu ficaria, né, sem falar nada. Ficaria só estudando, lendo e consumindo para mim e não compartilharia. Minha cabeça do dragão em Capricórnio, um dos signos que, que tem o mais rancinho, é porque é um dos signos que traz um desafio para você, né? Porque o signo que a gente tem em cabeça do dragão é o ponto de desafio. Para chegar na cabeça do dragão, a gente tem que percorrer uma estrada e geralmente é mais gostoso, é mais confortável ficar na cauda do dragão. A gente fica ali, é o conhecido, é o tranquilo, mas chegar na cabeça do dragão é uma jornada que exige, que cansa, que gasta energia, mas tudo aquilo que vale a pena gasta energia. Né? Se você direcionar bem, essa energia vai valer a pena. A Flaviana colocou, continue, está cada vez melhor. Lembro que você ficava incomodado em falar nas lives no início. Muito demais, vixe. Eu, eu sempre falo, né? a internet está travando, que pena. Aqui eu acho que está normal, né? Vocês estão ouvindo bem? Para mim parece que está ok aqui a parte da live. Mas eu lembro claramente né, que... Bom, primeiro que quando eu era da, da escola, né, em período de escola, eu não gostava de apresentar trabalho. Eu fazia o trabalho e mandava a galera apresentar. é clássico, né? Tem gente que apresenta bem, mas não sabe fazer. E tem gente que sabe fazer, mas não gosta de apresentar. Então era aquela coisa de... Né, eu geralmente fazia e dava para a pessoa apresentar. E eu lembro o dia marcante, né, aquele dia fatídico, né, que foi na, na faculdade, que era para fazer uma apresentação do, do, do trabalho, não sei o quê... E já, já tava meio assim, né, putz, vou ter que ir lá na frente apresentar o trabalho sozinho, aquela coisa toda. De repente, eles fizeram a, a, a loucura ali, né, de juntar três turmas. Então mandaram a gente, tipo, para um auditório, para uma sala maior, e juntaram três turmas. Eu tava ali, esperando a minha vez. Aí chegou um momento que eu falei, meu, sabe uma coisa? Começou a, a doer o estômago, começou a dar um mal-estar, eu falei, eu vou embora. Eu fui e não apresentei. Né? justamente pela, pelo receio, pelo medo de ir lá na frente apresentar. E fazer live para mim, obviamente, nunca que eu iria fazer, né? Mas eu fui vencendo, fui indo e hoje estou aqui. Né? Tenho muito a melhorar, mas estou indo. Fui para minha cabeça do dragão. E eu lembro que lá atrás, né, há 10 mil anos atrás, como diz o Raul Seixas quando eu fiz o meu primeiro mapa, o astrólogo falou que eu tinha que trabalhar com comunicação. Eu falei, só se for telecomunicações, só se for. Mexer com internet, computadores, que eu já fazia, né? mexer com roteadores... Ele falou, não, 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 é você falando. Eu falei, nem ferrando, né? porque não, não é para mim, eu não gosto, não é para mim. E quem diria que passou-se os anos e o Saturno me falou, agora você vai fazer. E foi o retorno do Saturno que me trouxe isso. Ele me deu uma sacudida, falou, você tem que ir para esse caminho, e eu fui para esse caminho. Desafiador? Desafiador. Mas estou seguindo minha vida. Não fique sem se comunicar conosco, não. Você nos ajuda muito. Gratidão. Thaís, Thaís. Agora foi a Thaís que falou. Muita gratidão. Inclusive, eu estou querendo fazer um monte de workshop, já tenho de cristais. E o próximo que eu vou criar, né, que eu já estou elaborando aqui, é para falar sobre a Lua Astrológica, para você se conectar com a Lua e utilizar o melhor dela. Em breve, mais novidades. Eu era que quero fazer tudo sozinha e também quero apresentar para a multidão. Ariana com Mercúrio em Áries. Deve ser por isso. É, então, o seu mapa é muito de energia para fora, né? muito de, de, de Yang, de ação. Então, talvez o seu, o seu lance seja um equilíbrio mais para o Yin. Né? Então, é uma coisa para todo mundo ter o seu equilíbrio. Né? Talvez você tenha que ir um pouco mais para o Yin. Vale uma reflexão aí até do que a gente conversou hoje. Meu do Norte é em Capricórnio, Casa 1. Então, ir para o seu eu, né? ir para o mundo, ir para o trabalho, ir para uma missão bem ligada a essa parte do Capricórnio. Pessoal, é isso, então rever crenças, fica aí o convite, é, depois a gente pode falar falando um pouquinho mais sobre isso, eu estou lendo esse livro, como eu falei, né? eu gosto muito de ler vários livros ao mesmo tempo, porque eu tenho na cabeça o dragão e gêmeos mesmo, né? gêmeos é sempre tudo múltiplo, e conforme eu for vendo, de repente, alguma página legal aqui, o que eu vou fazer, eu compartilho aqui nos stories do Instagram. Então siga aqui no Instagram e acompanhe os stories, porque vira e mexe eu estou postando foto de livro. Hoje mesmo tirei eu postei um livro que eu acabei de ler, né? A Chave Mestra, muito legal. né? Aquelas reflexões bem profundas e para quem tem Kindle ilimitado lá, você pode ler de graça. É né? só baixar e ler o livro, vale muito a pena. Só Deus sabe como trazer esse assim para mim. Eu também sei, tá? eu não sou Deus, mas eu sei, eu posso te dar umas dicas depois, umas dicas terapêuticas. Mas a gente vai se falando, então. Pessoal, vou ficando por aqui. Muita gratidão. Eu vou me recompor um pouco aqui. Depois eu entro para a gente fazer a última live do dia, que é do Mercúrio Escorpião. Né? Então, acho que vale a pena também falar da entrada do Mercúrio Escorpião. Se você gostou, lembra, deixa o seu like, seu comentário, né? segue aí nas redes, faz todos esses esparanáue aí para o Instagram, até saber que você gosta desse conteúdo. E a gente já volta para falar do Mercúrio Escorpião. Um beijão para vocês. Muita gratidão. Até daqui a pouco para quem for participar da próxima live. Tchau, tchau.